0: Рубль оказывается, в общем, совершенно за бортом общественных вкусов и идей. Художник-рок-звезда, русский вангол. Никем не понятый, сошедший с ума
1: и от этого еще более талантлив. Ощущение, будто из каждого угла
0: доносится восклицание великий, феерический. И что вот этот демон, которого он так и не смог победить, одолел на самом деле его самого. Кто разберет,
1: кто объяснит эту неимоверную
0: чепуху. Стасов умел просто подобрать слова. Всем привет! Это подкаст Talk About Art. Об искусстве, актуальных выставках и важных темах в На связи Регина Нехаева и Юля Карпенкова.
1: Итак, сегодня мы поговорим об одной из, пожалуй, главных выставок этого сезона. Это очередной масштабный проект Третьяковской галереи, который на этот раз впервые более чем за 20 лет пытается представить нам, насколько это возможно, полный образ Михаила Врубеля, загадочного художника рубежа веков. Честно, когда мы говорим о Врубеле, мы часто говорим не о нем самом, а, как это часто бывает с крупными художниками, о мифе с конструированным потомками рубль для многих это такой художник-рок-звезда, русский Ван Гог, которого искусство довело до безумия. Так ли это на самом деле, и как к этому вопросу подходит проект Третьяковки, мы и будем разбираться в сегодняшнем выпуске.
0: И для начала давайте разберемся с самим Врубелем. Мне кажется, что это как раз тот русский художник, который нравится ну, практически всем. Во всяком случае, мне так представляется, что я, наверное, в своей жизни ни разу не встречала человека русского, который не любил бы Михаила Врубеля. И этот художник стал уже ну, действительно частью нашего культурного кода. И, в принципе, наверное, каждый с детства лицезрел его царевну Лебедь со страниц детских сказок, не знаю, у меня точно была такая с такой обложкой. У меня тоже
1: была такая сказка, но потом я выяснила, что там, оказывается, была не Врубелевская царевна, лебедь, но они у меня просто как-то слились совершенно в голове, и я я была уверена, что это она, но оказалось нет. И вообще, если честно, я бы, вот, возможно, поспорила бы с тем, что все-все-все любят Врубеля, и я встречала людей, которым он, наоборот, не нравится, он их немножко напрягает и пугает. То есть он такой какой-то мрачный во многом, и его картины они достаточно темные, местами неясные. Поэтому я бы с осторожностью вот называла его любимым художником всех и каждого. Как-то, я не знаю, тот же Шишкин или Серов на любимцев публики они больше тянут.
0: Ну, в любом случае, он, наверное, всем знаком и каждого оставляет, скажем так, неравнодушным. Либо это любовь, либо это какие-то смешанные чувства. Ну Просто тут согласно, да. Ладно, переформулируем. А, вообще, слава Врубеля во многом основана на его особом положении в истории русского искусства и связана с его таким особым ментальным состоянием, скажем так. А, очень часто Врубель представляется перед нами как вот русский Ван Гог, как уже сказала Юля, никем не понятый, сошедший с ума и от этого еще более талантливый. И, наверняка, наши постоянные слушатели, возможно, уже поняли, к чему мы тут клоним. А если вы только к нам подключились, то, в общем, очень советую вам послушать наш подкаст, который вышел, мне кажется, уже больше года назад. Он был посвящен, как раз таки, мифу художника. Ведь, как выясняется, очень многое, что составляет образ Гения, на самом деле, всего лишь миф, сконструированный либо окружением художника, либо самим либо его потомками и условно говоря каждая эпоха видит определенных художников по-своему добавляя свои ну скажем так проекции на образ того или иного художника. И так как Врубель, пожалуй, один из самых таинственных и в массовом сознании художник русский, мне стало ужасно интересно покопаться вообще, как миф Врубеля создавался со временем. Ведь положение дел при его жизни было известно. Он был таким, ну, Условным индивидуалистом не особо вписывался ни в одну группу. Его искусство либо люто ненавидели, ну, например, как Академия художеств, когда они там устроили настоящую травлю на нижегородский ярмарк либо как известный критик Стасов, который, в принципе, представлял э, определенные вкусы, э, определенные прослойки, скажем так, э, либо его горячо любили. И в основном делали это такие же, ну, скажем так, хулиганы как и он сам, например, Мамонтов, Дягилев, княгиня Тенишева, известные меценаты Серебряного века, которые поддерживали своими финансами русских художников, которые были, ну, скажем так, эпатажными. И, в принципе, еще в 1911 году, вот так близко уже к жизни самого Михаила Врубеля, выходит даже первая монография о его творчестве. В ней, кстати, было предисловие «Грабаря». Такого известного критика, искусствоведа, скажем так, того времени Конечно, надо заметить, что положение художника было очень неоднозначным При жизни он отвергался одной частью общества, зато принимался другой Хотя иногда и вовсе складывается впечатление, что общественное мнение, на самом деле, самого Врубеля практически не интересовало Мне очень понравилось, как о нем говорил Бинуа, как о о озадачливающем чуде Он так его характеризовал, мне кажется, самому Врубелю это очень подходит
1: да, вполне
0: Когда мы говорим о Врубеле и истории его образа, истории его искусства Кажется, что вот эта его гениальность, она, ну, такое ощущение складывается, что она была принята всегда, была абсолютно однозначным фактом И в итоге, если мы пытаемся посмотреть немного назад, выясняются довольно удивительные вещи Так, после изнеженного серебряного века в нашей стране следует э, советский период Сначала русский авангард, на следующей идеям его радикальные Радикальное искусство эксперименты 20-х годов продолжают э, делать искусство такой сферой различных экспериментов, э, интересных необычных поворотов и так далее. Но уже примерно тогда, конечно же, пропадает тренд на декадентские образы. А вот в 30-е годы э, дело обстоит вообще иначе. э, Это времена закручивания гаек не только в политике, но и в культуре. И в это время советское искусство обретает такие четкие границы установленные государством, установленные властью. Идеалом искусства для этой культурной политики становится, конечно же, никакой не декаденский Серебряный век, а литературный, такие наделенный особым нравоучительным смыслом художники-передвижники. В частности, например, Репин — один из главных ну, скажем так, соперников, критиков Врубеля — Тут стоит заметить, что этот процесс был двусторонним, потому что не только Репин критиковал Врубеля, но и Врубель, в общем, позволял себе различные издавительные комментарии в сторону мэтра. А, это мы еще вспомним сегодня. Ну и, в общем, понятно, что если Репин и передвижники становятся таким эстетическим идеалом для советской власти, то Врубель оказывается, в общем, совершенно за бортом общественных вкусов и идей. Именно в этот период искусство художника подлежит критике. Ну, например, в 1930 году всем известный Горький, который является фактически автором термина «соцреализм», да, ему приписывают э, многое, в том числе и это, он э, пишет книгу о русском искусстве, в которой он просто в пух и прах разбивает одно из главных и самых известных произведений в Врубеля — его «Принцессу крезу Ну и вплоть до 1956 года его имя практически никто не вспоминает, В 1956 проходит э, юбилейная выставка в Третьяковке, первая, и постепенно эта выставка приводит к тому, что к художнику появляется интерес, открывается его потенциал, э, и потенциал, в первую очередь, как новые иконы русского искусства. Это уже были оттепельные годы, искусствоведы начали писать о Врубеле монографии, исследовать его творчество, и э, начала появляться и литература, скажем так, для более широкого круга. Например, Дора Коган сдается целью написать что-то вроде романа-биографии Аврубеля, где, в общем, выходит вполне занимательное такое чтиво, в котором творчество художника начинает переплетаться с трагедиями его жизни. Это 80-е годы, и вот мне кажется, что в этот момент происходит такая очень крепкая, зарождение такой очень крепкой связки между искусством в И его биографии. Теперь его искусство, если в работах искусствоведов, которые его изучали, оно было все таки ну, как в научных трудах, немного отделено от его биографии, вот в таком литературном труде эта связка крепко формируется, и теперь художник, теперь Врубель предстает как художник такой мятежный, безумный, переживший много трагедий жизни, и это, конечно, оказывает влияние на его искусство. Ну да, и в один
1: ряд сразу с Ван Гогом, с Мунком вот то, что нас привлекает, да, вот этот образ художника страдающего. В общем, если резюмировать все, что ты сказала, получается. Первое. В начале века Врубель надел шуму своим искусством, потому что был довольно индивидуален и, следовательно, имел как сторонников, так и противников. Потом его заклеймили как все декадентское в советское время. Кстати, мы вот э, так часто разбрасываемся этим термином «декадент» направо и налево, а, наверное, стоит немножко прояснить, что мы под этим понимаем. Дело в том, что декадент — это такой хипстер-образца XIX века. То есть это человек, который старается выделиться из общей массы. Да, при этом «Декадент» — это еще и индивидуал с каким-то немножко мрачным оттенком, да, с печалью скуки и усталости от того, как устроен этот мир. То есть всем своим существованием они будто показывают, что в мире назревает новый кризис, и они не принимают то, как все существует прямо сейчас. Странные картины в Врубеля и поэзии «Серебряного века» Первые годы советской власти как раз читывалось как такое вот проявление кризиса вот этой отжившей свое буржуазной культуры. Ну, а в оттепельные годы началась активная реабилитация всех этих поэтов, поэтому мы с вами так хорошо знаем Цветаеву, Есенина и других поэтов, связанных с эпохой символизма. Ведь наши родители уже вовсю их читали. Вот и рубль вновь становится вдохновением для теперь уже советской молодежи. Ну и обосновывается на сцене русских классиков уже надолго вместе со всеми теми самыми воспеваемыми в более ранние годы передвижниками. Вообще, в целом, вся эта история довольно похожа на историю с Ван Гогом. Мы как раз в подкасте, посвященном мифу, обсуждали роман «Жажду жизни» Ирвинга Стоуна и то, как на Ван Гога старались смотреть по-разному, чтобы все таки его сделать такой тоже рок-звездой от искусства. И с Фрубелем было то же самое. И вот это в 80-е годы сцепка совсем произошла,
0: и образ закрепился и стал очень популярен. Да, мне кажется, что паттерн один – Как вы понимаете, уже после этого Врубель, гений и настоящий художник со сложной судьбой, которая... Объясняет его искусство Довольно странное, мистическое, непонятное Хотя на самом деле не все так Вот, например, Блок говорил, что Врубель жил, как и мы все Другой вопрос, что, наверное Блок тоже прожил необычную Ну, Необычную жизнь Но в любом случае, то есть в его жизни Для того времени не было ничего такого Особенно он был абсолютным э, Продуктом эпохой, но назвать его жизнь заурядной уж точно язык не поворачивается. Но что удивительно, так это то, что Врубель — это тот художник, который не просто популярен и всем нравится, а здесь вполне уместно наблюдение, что вот он не предстает нам как... Современному зрителю он не предстает как а, такой гений, почетный гений в веках. Ну, например, какой-нибудь Леонардо, вот нам кажется примерно таковым, да, вот в истории он уже просто закреплен, действительно человек, который жил, он был гениален тогда, в принципе гениален и сейчас, но у него это почетное звание. Вот интересно будет хоть один подкаст, где мы не вспомним Леонардо да Нет, просто. А Врубель, продолжаемую мою мысль, скорее живой гений. Почему нам так близки те миры, которые он создает? И вот мне кажется, что ответ на самом деле кроется в вопросе, как очень часто бывает. Люди ведь всегда любили и любят что-то загадочное, таинственное, странное, сказочное. А современному человеку вот эта вселенная Врубеля может и вовсе напомнить какую-нибудь фэнтези. Вселенную, мир супергероев, не знаю, или каких-то фантастических существ. Ведь По факту, Врубель создает персонажей, рассказывает об их жизни, об их терзаниях, и все мотивы, все персонажи у него сквозные, мы еще не раз про это поговорим, они повторяются из картины в картину. Может быть, кому-то тоже будет более понятным сравнение, например, с эстетикой мультфильмов, которая всем чаще всего тоже нравится. Вот меня особенно этот факт осенил на выставке, когда я стояла по под его больших пано декоративных, которые он создавал для московских особняков. И вот ты смотришь на эти пано абсолютно плоские, линейные, декоративные персонажи с огромными глазами. И мне, как современному человеку, сразу же вспомнились мультики аниме японские и персонажи оттуда. А сейчас, как мне кажется, эта эстетика ну, очень популярна. Кстати, фан-факт,
1: который я узнала вчера,
0: оказывается,
1: что большие глаза у героев аниме, они заимствованы из... Западной культуры. Наоборот, из Диснея, да. из ранних фильмов Диснея, где вот Микки Маус, угу. э, как-то еще там была девушка более Бупфу. Маус, ну, да. короче. А, да, да. То есть э, вот эта эстетика э, больших, больших глаз, она пришла в Японию с Запада, как бы. И да. я такая, ничего себе. Но это уже другая история. Знакомый. Да. Про, просто, да, дополнение. А,
0: ну и, в общем, возвращаясь к этой вселенной врубиллям. И приближаясь непосредственно уже к выставке, хочется заметить, что во многом э, вот тем фактом, что у него есть эта вселенная со сквозными персонажами, как я уже сказала, этим фактом, по всей видимости, обусловлена особенная организация выставки. Тут нет привычных залов. организованных по хронологии, а есть лабиринт. И мне этот лабиринт напомнил такую перламутровую жемчужину Врубеля из позднего его творчества, образ, который возникает. Вы тоже увидите эту картину, когда пойдете на выставку, это произведение, в которой в этой жемчужине, в смысле архитектуре самой выставки, есть сквозные отверстия. А сквозные эти отверстия, потому что все мотивы художника, как я уже сказала, они повторяющиеся, они сквозные, они перетекающие из одного в другой. И кажется, что всем как-то очень понравился на самом деле предыдущий лабиринт, который был в этих же залах летом на выставке, посвященный романтизму. Если вы, кстати, не слушали наш подкаст об этой выставке, он тоже есть, если вам интересно, обязательно к нему обратитесь. В общем... Этот лабиринт был построен известным архитектором Лебискиндом и, по по моему личному мнению, был абсолютно гениальным, прекрасным, удобным. Ну, В общем, я была готова ему оды петь, а вот здесь то, что получилось в итоге, немного вызывает вопросы. Хотя, конечно, может быть, я не права, это мое впечатление, и я придираюсь. Вот как тебе, Юль? Ну, в чем я вижу существенную разницу с Лебискиндом? Там этот лабиринт
1: складывался в такие свободные лучи, которые позволяли перемещаться, следуя за своими желаниями. То есть мы не чувствовали себя запертыми в лабиринте, мы шли куда хотели и находили разное. То есть мы видели что-то вдалеке и шли туда. На выставке в Рубеле архитектор Сергей Чобан делает все немного иначе. Он делает лабиринт, в котором ты все же движешься по заданному маршруту, пускай там местами есть возможность как-то от него отклониться, выбрать путь, но что меня напрягло больше всего, так это вот те самые прорывы в стенах, которые позволяют заглянуть в другой зал. То есть, я не знаю, ты можешь сейчас со мной поспорить, возможно, но... Я думаю, что, возможно, это была часть концепции, когда вот эти вот прорывы создавали неприятное ощущение у зрителя, да? что мы не можем в них попасть, да? что они такие навязчивые образы чего-то недоступного и преследующего, что было вот. И вот это чувство раздражения, возможно, тоже вкладывалось авторами задумки, чтобы зритель мог лучше установить связь с этим. Эмоциональном состоянии художника.
0: Это очень хорошая теория. Но на самом деле, я когда была на выставке, но ну, вот у меня появилась эта идея про сквозные мотивы. Ну, то есть, когда я еще прочитала про то, как все организовано и почему так все организовано, немного странно, мы сейчас про это поговорим. В общем, я прочитала про вот эти вот как раз-таки сквозные мотивы. Я подумала про эти сквозные мотивы, но это была моя догадка. И тут я вчера, значит, набрела на статью куратора, где она объясняет вообще, почему. И действительно выяснила, что это таковыми и является. Я чуть-чуть дальше немного. Расскажу, как это, в принципе, работает Зачем вот там из зала демона видна сирень И почему она тебя раздражает Ну вот, (говорит) в общем, понятно, что это
1: вложен был смысл в эту организацию, что так должно было быть, но я просто делюсь своим эмоциональным восприятием, да, это я... что я захожу в зал, и я вижу, что там в следующем, но я не могу туда попасть, я, я понимаю, что я приду туда потом. При но этом это я вижу еще навязчивое, что было до этого, mm-hmm. и я никогда не смотрю на что в экспозиции в самом зале, я смотрю куда-то дальше, тороплюсь, в общем, mm-hmm. такое ощущение. Mm-hmm.
0: Наверное, куда важнее всех этих каких-то формальных характеристик, вернуться к теме того, какой вообще выставку задумали кураторы. Мы вот как-то привыкли, что монографические выставки, посвященные одному художнику, всегда строятся по определенному принципу. Зал за залом. Мы исследуем творчество мастера. Залы идут по хронологии. Внутри зала там все может быть организовано, например, тематически, а хронологически они идут от раннего творчества к позднему. В общем, это та такая четкая, понятная, объективная структура, которую ты ожидаешь увидеть на монограф. Графической выставки в Третьяковской галерее. Ну, вот как бы так сложилось исторически. Но, придя на выставку в рубеля, вы этого не найдете от слова совсем, потому что выставка представлена как кураторский проект. То есть, в этой выставке соответственно куратор представляет свой особенный взгляд на творчество художника. Так вот, по задумке Ирины Шумановой, в основу выставки легла идея тотальной метафоры свойственной живописи в рубеля. Сейчас я постараюсь это расшифровать. Это, правда, надо
1: расшифровывать.
0: Михаил Михайлович Алинов, прекрасный искусствовед и автор множества монографий, написал одну вообще из лучших книг о Врубеле. И он видел творчество Врубеля как такую бесконечную линию развития определенных тем и мотивов, которые мастер, в принципе, продолжает развивать в самых разных формах на протяжении своей жизни. Он называл вот эти вот определенные, скажем так, цепочки лейтмотивы как цепочки вариативности. То есть есть определенные, опять таки, ключи лейтмотивы, которые повторяются в разных работах, которые могут быть никак не связаны между собой и вот По этим лейтмотивам сформирована выставка. Ну, например, как это работает в реальности? Вы заходите и видите зал, где соединены все три разновременные работы Врубеля, представляющие образ демона. Мы объединили всю демониаду в Рубеле. Рядом зал графики, где в графике разных годов эта тема развивается от иллюстраций, то есть конкретных ранних вещей к демону Лермонтова до эскизов к его собственным демонам. И в этом же зале есть еще один как раз таки пространственный прорыв, как его называют кураторы, дыра есть, в дыра... стене. Да, дыра в стене. И из нее видна сирень. Как сирень связана с образом демона, непонятно. Но э, это действительно тот образ демонического, который постепенно перетекает в сирень, потому что если мы читаем рефлексию э, 900 второго кажется, года, да, сирень. В общем, того времени мы находим, что современники видели вот это демоническое и в этом же образе. То есть, что сделали кураторы? Они собрали этот лейтмотив демонического с разных эпох. То есть, если бы мы делали классическую выставку, то один бы демон оказался в разделе 1890-х другой после 1900 да, потому что они бы оказались в разных временных отрезках для творчества художников. Но сейчас их объединили по их вот этому лейтмотиву, который в принципе, э, формирует На самом деле сложная концепция На самом деле очень сложная И в ней есть свои но Она интересная, но как бы Остаются вопросы э, Мне кажется, что вот при таком рассмотрении По лейтмотивам, цепочкам вариативности Темам, не знаю, как это правильно назвать Теряются какие-то интересные факты Например, соединяя того же демона 890 года, раннего, сидящего, да, и 902 года в одном пространстве, куда-то проваливается целый пласт жизни художника и теряется, по-моему, очень интересный факт, что после демона, поверженного 902 года, Врубель практически не брался за краски в принципе. Его демон будет принят, ну, скажем так, не очень благосклонно, и он окажет такое существенное влияние на самого художника, он будет им одержим. И когда уже после всего этого, в скором времени врубе окажется в лечебнице, он будет посетителем, говорить, что связался с чем-то невероятно сильным, с чем-то таким духовным, и что вот этот демон, которого он так и не смог победить, одолел на самом деле его самого. То есть настолько это было ключевое произведение для творчество художника, что оно ну, открыло уже поздний период его творчества. Но из-за того, что на выставке это представлено иначе, мы вот эту вот связку с его поздним творчеством, переход да, от демона, поверженного к его позднему творчеству, мы ее теряем. Ну, вообще забавно, что
1: мы как бы только пришли на выставку в да. и тут нам сразу вываливают самое... главную трагедию, да. и мы такие
0: «Воу!» <с Blair produce> Да, после зала никуда не хочется идти.
1: Это вот как в меме про «не говори о какой-то теме», спустя две рюмки, да, вот это вот начинается. Вот тут вот то же самое «не говори про демона», и хоп, второй зал, после «Царевны лебедь», мы сразу трех видим, пожалуйста.
0: И более того, мне вот, например, всегда было интересно Откуда у Врубеля возникает этот образ демона Ну да, понятно, что это поэзия, культура Серебряного Врека Она, в принципе, была больна темой всего демонического, мистического и так далее Но самое-то главное, что для Врубеля это еще и опера Он же был вообще страшным меломаном почти не вылезал из театра Слушал одни и те же оперы по нескольку раз И э, тогда Как раз таки в тот период, когда он пишет Своего первого демона, на московской сцене Идут несколько подобных постановок С разными актерами И сам он упоминает, что впервые этот образ Он увидел именно в опере И там определенный актер его просто поразил Я вот это все рассказываю вам опять-таки к тому Что если мы выбираем Подобную концепцию, то вот такие вот факты Какие-то биографические, может, не знаю, социальные, они немного теряются, они становятся второстепенными. Это неплохо, нехорошо, но мне кажется сейчас, во всяком случае, что они все же важны. Почему кураторы выбрали такую сложную концепцию, я, честно говоря, не знаю, но могу предположить, что это связано с тем фактом, что у нас практически нет раннего творчества Врубеля в собраниях, так как так называемого «киевского периода», и в силу политических различных обстоятельств привести эти произведения из Украины не удается. Но, кстати, справедливости ранее, замечу, что э, эти произведения все же напечатали э, в каталоге. Только другой вопрос, что до каталога далеко не все доходят. Да? Но хочется, конечно, врубили видеть цельным. И, возможно, из-за того, что у нас нету, вот, чтобы построить эту хронологию первой части акта, первого акта, скажем так, да, то э, возможности сделать. Полностью монографическую выставку, Ну, возможностей им показалось недостаточной, они обратились вот к такой сложной концепции.
1: Ну, кстати, у меня еще есть другой ответ на этот вопрос, да, почему так сложилось. Дело в том, что просто такие биографические выставки, где все о художнике рассказывается от начала и до конца, или, так сказать, от Адама, сейчас кажется уже, ну, немножко каким-то муветоном, да. Сразу возникают критики, которые спрашивают у создателей, ну, и что вы сделали, что вы придумали нового, вы просто достали всю свою коллекцию и развесили в хронологическом порядке. Это что, все? что что вы можете. Ну, из- извините, такое бывает. А, и отсюда, как мне кажется, пошли все вот эти эксперименты. Да? То есть кураторы хотят а, предложить зрителям какую-то игру, больший интерактив, какую-то неожиданность, а, и при этом не схватив критические отзывы про банальность. Но, вероятно, есть у меня еще э, надежда, да, что вот так экспериментируя с подачей какого-то материала, музеи проявляют некоторую еще и честность по отношению к зрителю, намекая, что перед нами история. Да, не какая-то единственная верная, а история, рассказанная конкретными людьми, то есть кураторами о том художнике, который им интересен. А история может быть самая разная. Да, она может быть искреннее, но местами приукрашенная, как мы любим это делать, mm-hmm. да, чтобы лучше звучало. А вот когда мы видим выставку, организованную по принципу вот от Адама, нам будто предлагают статью из энциклопедии, где дается неопровержимая истина. Да, и зрителю кажется, будто он узнал художники абсолютно все. Он видел его ученические работы, он видел самые последние его работы. То есть он его знает целиком и полностью. Хотя выставка всегда представляет собой неполную картину, где некоторые детали отсутствуют.
0: Ну так или иначе, мне кажется, что для понимания выставка получилась действительно ну, непростая, скажем так. Хорошо это или плохо судить только вам. И каждый, на мой взгляд, должен это понять и решить сам, без наших намеков или советов. Я лишь немного позанудствую и скажу, что есть какие-то огрехи в экспозиции, но ну, это со всеми бывает, это нормальная история. А мне, например, кажется немного странным, что «Линию времени» разместили не в начале, а в конце первого этажа или даже, можно сказать, что в середине выставки, посередине одного раздела про монументальные циклы в особняках, которые создавал Рубель. И вот, кстати, про те же циклы. Там есть такой сюрприз, приз. Например, там вы найдете потолочный пано для особняка дункер так называемые цветы, которые рубель создавал. И вот их почему-то совершенно зрители не замечают. Дело в том, что их необычно экспонируют. Так как это потолочные плафоны, они были предназначены для обозрения, как бы снизу. И, следовательно, при работе в прибегал к различным искажениям. Ну, знаете, как вот в порочных церквях, в их плафонах, да, художники намеренно создавали искажения, чтобы на высоте под углом мы как зрители видели эти изображения верно. То есть, учитывая вот это вот искажение, которое происходит при определенном расположении предмета, произведения искусства высоко. То есть, в Рубель делает в принципе то же самое. И если эти Панно повесить на стену, будет много претензий к Рубелю по поводу того, что у него какие-то проблемы с построениями пространственными. Поэтому их решили как бы, ну, никто не повесит, конечно, на потолок, это просто невозможно, их решили положить и отразить в зеркалах, чтобы был эффект того, будто бы они висят на потолке. Идея супер, но надо сказать, что вот качество, например, зеркал меня немного огорчило, потому что отражение было совершенно нечетким, и, если честно, разглядеть не получалось. И плюс люди просто не понимали, что наверх надо смотреть, но это на самом деле просто занудство и мелочи.
1: Вообще, да, все эти огрехи, они действительно есть, но меня по большей части смутило другое. Кураторы вначале в каких-то водных текстах предлагали по-новому взглянуть на Врубеля, да, увидеть его глазами сегодняшнего поколения. При этом я не увидела ничего нового в той трактовке Врубеля, которая была в моей голове до сих пор, да, до этой выставки. Он вновь предстает перед зрителем таким мечтательным гением, да, которым его сделали, судя по всему, в оттепельные времена. А? Да. Угу. А, который создает да, сказочные миры. И все повествование на выставке ведется с таким оттенком придыхания, да? ощущение, будто из каждого угла доносится восклицание великий, феерический, прекрасный, великий гений и такая трагическая судьба. Кажется, эту историю мы уже просто где-то слышали. Еще раз. Да. И, наверное, вам уже резонно хочется возразить, что же вам не нравится нам, Нам. (сёк) если это действительно так. Врубель действительно индивидуален, он кажется белой вороной на фоне своих друзей из Абрамцева, он исследует себя через свое искусство и часто страдает. Как его иначе показывать, если он действительно страдал и был неоцененным для своего времени? И вот здесь, конечно, раз уж мы принялись что-то критиковать, хочется дополнить мысль какими-то альтернативными взглядами на творчество Врубеля. Например, мне кажется, что было бы весьма интересно рассказать о том, что яркость его работ вызывала у современников различные реакции. Кто-то его ругал, а кто-то продвигал, как нечто свежее и современное. Но текст выставки тем временем продолжают вот эту вот песнь восхищения. Да? Ну, то есть это чувствуется личный индивидуальный взгляд куратора, который относится к врубелю действительно вот с таким вот придыханием. Приведу в качестве примера а, большую картину утра из Русского музея, которую тоже можно встретить на выставке, и где а, приводится экспликация следующего рода. А, там мы читаем а, цитату из а, одной из монографий, да, там даже есть подпись кого, а, и там такая вот заметка об удивительном лесе, в котором живут прекрасные нимфы. А, эта этикетка как будто она намекает нам, Смотрите и восхищайтесь. Угу. А тем временем, указания. Да, а тем временем есть заметка влиятельного художественного критика XIX века, Стасова, того самого, который всячески продвигал искусство передвижников в свое время. И мнение Стасова о Врубеле очень и очень отличается от всех этих придыханий, которые мы видим на выставке. Вот просто постараюсь быстро зачитать, что он пишет про вот эту вот работу утра Декоративное пано. А картина эта огромна. Она стоит на самом почетном, центральном месте всей залы. От начала и до конца тут нет ничего, кроме сплошного безумия и безобразия, антихудожественности и отталкивательности. Дело происходит в лесу, но в таком лесу где ровно ничего разобрать нельзя, кроме зелени, словно пролитой из ведра по холсту и размазанной щетками. Ни деревьев, ни ветвей, ни листьев, ни корней, ни разнообразных планов, ни перспективы какой-нибудь, ни близости, ни удаления. Ничего подобного тут нет, а только находятся какие-то очень плохие женские фигуры, стоящие и лежачие, совершенно заслившиеся с общим зеленым фоном и едва-едва различимые. Что это за женщины? На что они тут? Зачем они так плохи? Что собой изображают? И, наконец, вообще, зачем они написаны, когда все дело только в том, чтобы их нельзя было видеть? Кто разберет, кто объяснит эту неимоверную чепуху?
0: Стасов умел просто подобрать слова. Понимаешь? Да, но это, но это прям
1: крик души такой у него, у фаната передвижников. На, ну, то есть вы видите, Стасов, который привык к реалистическим пейзажам Шишкина, похоже, очень он сильно продвигал. страдал. Да? Он страдал, наблюдая эксперименты в врубеля с холстом и красками. А при этом он озвучивает те мысли, которые, ну, на самом деле, довольно легко появляются и у сегодняшнего посетителя выставки. Да, то есть мы смотрим на эту картину «Утро», и там ну, как бы все как Стасов написал, да, Странные женщины, плохо написанные, Сгубы, зачем? да, Это... безумие, лесное и так далее. И отличие в том, что Стасов смотрел и анализировал то, что он видит самостоятельно. А сегодня зрителю показывают картину рядом с восхищенным комментарием, с которым ему будто бы надо согласиться, ведь все-таки гений в рубль перед нами. И вот такого критического подхода мне как раз на этой выставке и не хватило, да, что однозначно. Смотрите и красиво.
0: Согласна с тобой, этим грешат на самом деле многие-многие выставки, и выставка в Рубеле далеко не единственная. Вот я признаюсь честно, что так сложилось в моей жизни, что в Рубель, ну как-то никогда... Не входил в орбиту моих интересов И я, конечно, о нем Многое знала, могла вписать его там В контекст, но как-то глубоко Совершенно никогда не погружалась И для этого подкаста И вообще осознания выставки Мне нужно было это сделать Ранее я всегда видела Во Врубеле все те же тропы Он такой вот гений, безумный гений не От мира сего и более того Невероятный, индивидуальный, своеобразный Пророк Такой вот настоящий художник «Художник не от мира сего», «Опередивший время» и так далее. То есть ну, как бы в меньшей степени, может быть, без меньших эпитетов, но мне он вполне таковым казался. Но вот в процессе подготовки к выставке стало ясно, что не все уж прям так. Я тут слушала лекцию Елены Якимович Она, в отличие от нас с все таки про русский 19 век знает немного больше Точнее, даже многим больше, чем мы И она вот абсолютно прекрасно там сравнивала раннего Врубеля с его современниками Когда еще начинающий художник должен был расписывать Владимирский собор в Киеве Он там должен был работать не один, а в коллективе Ну, в итоге он не будет там работать, мы сейчас про это поговорим И среди художников там были такие товарищи, как Павел Следон и Вильгельм Катарбинский. Имена совершенно незнакомые, неизвестные, неизвестные современные публики. Да и вообще, в принципе, признаюсь честно, вот я искусствователь вроде по образованию, но мне они совершенно, в общем, не были известны. Это русские художники-академисты, которые вообще все, практически свою жизнь прожили, значит, за пределами Италии. И э, вот эти художники-академисты, э, которые э, в это время... Работают вместе с рубелем, они предлагают свои образы. И я была совершенно шокирована и удивлена, насколько их образы похожи на то, что нам показывает ранний рубль. Потому что, например, вы смотрите на картину Медуза Сведомского, и э, вы видите очень похожие.. Э, скажем так мотивы или у того же Катарбинского, который создает эскизы для этой церкви, для росписи этой церкви, вот его фактически шаблоном, его образом становится такой адрогинный демонический тип, который он применяет абсолютно ко всем героям. И вот все то, что я раньше расценивала как исконно в Рубелевской, это такой вот демонический уступленный взгляд его героев оказывается, было свойственно и другим художникам. И получается, что ранний Фрубель, он, ну, конечно, безусловно, индивидуален. Никто не лишает его этой индивидуальности, но в некоторых вещах, которые я считала за его гениальность, условно говоря, за его такой вот индивидуальный стиль и необычность, он, оказывается, абсолютно вписан в общеевропейскую тенденцию. И, как мне представляется, с Фрубелем интересно, как раз-таки, как Юра сказала, было бы пойти вот по тому пути, Чтобы понять вообще трезво оценить его феномен Найти побольше вот этих вот связей А не отделять его, наоборот, от всех Создавая вот этот миф затворника-художника Которого никто не понимал И, к сожалению, на выставке этого не сделано Другой вопрос, наверное, каждая выставка имеет свою задачу ну да, вот как раз вот
1: эта вся история с вот этим исхудавшим лицом, да, с безумными глазами. Это оказывается ну, своеобразным трендом угу. эпохи, вот этим декадентством которая свойственно вообще всему и в рубль здесь если смотреть целиком да, вообще
0: совсем отдалиться то он очень даже вписывается туда но я конечно ни в коем случае не пытаюсь как-то принизить достоинство художника и вообще надо заметить что безусловно ну то есть несмотря на то что в рубль вписывается в какие-то общеевропейские там тенденции он все равно индивидуалист и если конечно возвращаться к тем же эскизам владимирской церкви в итоге его-то и не приняли, потому что его образы оказались ну просто по силе воздействия и эмоциональности в разы сильнее, чем образы того же Катарбинского и того же, там, не знаю, Воснецова и Нестерова, которые там работали. А вообще, я вам сказала, что ему для этих образов нужен был, по всей видимости, какой-то отдельный храм, Причем вообще не уверена, что этот храм должен был быть христианским, потому что образы, конечно, по мотивам своим христианским, но по, по какому-то такому посылу они совершенно другие, по наполнению, скажем так. Ну и, конечно, тут опять-таки вот в контексте этой индивидуальности нужно заметить, что все таки Врубель, как и любой другой художник, хотел быть понятым. И даже история с «Демоном поверженным», которую мы уже упоминали, она это подтверждает. Картина была выставлена в 1902 году на выставке «Мир искусства» и подверглась вот такому осмеянию. А Врубель, в свою очередь, действительно был ей просто одержим. Он приходил на выставку и постоянно ее переписывал. То есть такой своеобразный перформанс начала. 20 века в действии, и вот эта одержимость, вот одержимость этим провалом, то, что его никто не понял, она в итоге вылилась в роковую такую ну, какую бы ситуацию для его здоровья, да, для здоровья художника. Но опять-таки, несмотря на выше вышесказанное, конечно же, надо понимать, что Врубель а, был индивидуалистом, и а, в этом его абсолютная заслуга. Он сам всячески показывал это своим поведением, не желал вписываться ни в какие рамки, ни в какие группы, ни в какие школы. Ему это было совершенно интересно. На самом деле он был ну, такое ощущение, что жил немного по себе и жил в своем мире грез, в мире музыки, которую он постоянно слушал, и какие-то бытовые вещи его в тот же самый момент не особенно интересовали, потому что он был невероятно увлеченным художником. Ну, наверное, здесь самая показательная история, вот как он не вписался ни в одну из групп, это история из Абрамцева, может, ты ее расскажешь? Да, в принципе, довольно показательная
1: история. У нас в рубль часто предстает в глазах таким пророкам современности, в том числе отчасти из-за сравнения с тем окружением, в котором он жил. Здесь вот хочется пару слов об Абрамцева, об усадьбе промышленника и железнодорожника Савы Мамонтова, в которой этот богатый человек организовал, выражаясь современными словами, арт-резиденцию. Он собрал там близких по духу людей, среди которых были художники, скульпторы и музыканты. Он, к слову, тоже был фанатом оперы. И Он организовал им там прекрасное, просто такое изолированное от шумной Москвы пространство для творчества. Вместе они проводили много времени на природе, писали этюды, выезжали в экспедиции в разные деревни Ярославской губернии, изучали старинные церкви. Я почему это так говорю? Мне кажется, я сама бы не отказалась так жить, как жили в Брамцево эти ребята. По возвращении они работали над созданием домашних спектаклей, которым писали тексты, шили костюмы рисовали афиши. В общем, такая творческая среда. В представлениях участвовали, к слову, все члены семьи Мамонтовых. Удачно там выступала дочь Савы Вера, которую мы знаем по картине «Девочка с персиками» Валентина Серова. Угу. Ну и сам Серов, к слову, тоже участвовал в этих спектаклях, как актер, между прочим. В Абрамце он находил своеобразную такую отдушину после жизни со своей строгой матерью. Именно в этой тепличной атмосфере оказывается Врубель после своего киевского периода и скандальной влюбленности в жену своего начальника, да, который тоже можно, в принципе, на выставке почитать. И Вобранцева Мамонтов предлагает Врубелю заняться керамической мастерской. Где он вместе с керамистом Ваулиным, который подкован в вопросах техники эмалий, в отличие от Врубеля, начал создавать уникальные, удивительные, красивые скульптуры, покрытые различными переливающимися глазурями. Ими как раз можно, в принципе, вдоволь насмотреться на выставке в Тортиковке, Там целый зал им посвященный. Врубель вообще был очень увлечен этим делом, да, работая в керамической мастерской, и он много всего там создал, но с ним продолжал жить, вот так вот поглядывая через прорыв в стене, да, образ демона. На этой картиной он работал в том числе в московском доме Мамонтова, да, того самого, чем весьма настораживал его жену Елизавету Григорьевну. Не скажешь и того, что Врубель ладил с другими обитателями Абрамцева. С Репиным, вот у которого он когда-то брал уроки, он рассорился из-за того, что раскритиковал репинскую картину Крестный ход в Курской губернии. Если пересказать фразу Врубеля, завуалированную, но вместе с тем довольно грубую, он выдал Репину по поводу его работы э, следующее. Он говорил, что Репин лишает зрителя того, что есть в искусстве, предлагая им лишь репортаж в газете. В этом выражается, опять же, э, «видение нового поколения» поколение художников, которому принадлежал модерн, художники мира искусства, ну и позднее уже художников авангарда к этому можно отнести. То есть вот этот конфликт Врубеля с Репиным, можно в нем увидеть в манифест художников начала 20 века. Хватит делать репортажи о реальной жизни, пора создавать искусство. Искусство, не похожее на жизнь, искусство сказочное и волшебное, где создается какой-то свой особенный, нереально Реальный мир. И в рубль как раз работает именно так. Он не столько пишет то, что его окружает, он создает свою вселенную. Только вместо супергероев, как у Марвел, у него морские царевны, богатыри, леши, птицы сирены, ну и, конечно, демоны. Кстати, не знаю, с кем из супергероев у демона больше всего общего. А, не знаю, возможно, с Халком, который ну, боится самого себя и страдает кстати, от одиночества. Хорошее,
0: хорошее сравнение, потому что вот, ну, смотря какой демон, но демон Сидящий, это короткий про такую сильную фигуру, мощного гиганта, ведь он там правда гигант на фоне этих цветов и пейзажа такого абсолютно космического какого-то, неземного, который как бы пытается как-то со своим вот этим внутренним духом жить. И хочется еще немного добавить про Сау Мамонтову. Он все-таки сыграл большую роль в жизни в Рубеля. Он увидел в его странном творчестве то, что, вероятно, вот эти купцы-коллекционеры, как Щукин и Морозов, видели в творчестве Матисса и Пикасса. Мамонтов признавался, что не до конца сам вообще понимал творчество в но оно его очень привлекало. Вообще, надо сказать, что для вот этих раз таки московских коллекционеров казалось, что покупка каких-то эпатажных картин была способом, ну, как бы определенным способом заявить о себе. И, в принципе, именно сава Иванович, он занимался, он назывался великолепный», занимался продвижением Рубеля, привлекал внимание к его фигуре. Например, он предложил ему написать живописный панно для павильона Русского Севера на Нижегородной художественно-промышленной выставке. Работу в Рубеле тогда не оценила комиссия Академии художеств, которая приехала посмотреть на как продвигается этот проект, разругав рубель, они вообще запретили выставлять пано в павильоне, тогда мамонтов не пожалел совершенно денег, чтобы строить отдельный павильон для того же в которому он сделал еще одно заявление, вызвавшее скандал в прессе. Впервые в новом павильоне висела вывеска, выставка декоративных пано МА в рубеле, забракованных жюри Императорской академии художеств. В общем, конечно, вскоре последнюю приписку запракованных и так далее ее убрали. Но сам факт того, что Мамонтов видел во Врубеле, не понимая, сам признавая, что не понимая до конца его искусства, видел какое-то будущее, очень интересен, он сыграл для него действительно в его судьбе важную роль.
1: Да, то есть Врубель действительно немножко опережал свое окружение в плане экспериментов. Мне вот очень интересно, как он чувствовал бы себя, например, среди художников Авангарда, да, которые пришли Мне кажется, после не его очень. смерти. Они
0: бы не поняли друг друга, они совершенно из разных миров. Ну, ну, ну такой Возможно,
1: да, это... но это вот как раз поле для дискуссии. Но дело в том, почему я вообще задумалась об этом, хотя раньше никак Врубель с Авангардом не сопоставляла, эта идея возникла как раз на выставке. Там в одном из последних залов есть его поздняя работа «Жемчужина», довольно известная, которая сопровождается еще и графическими рисунками и показывает, что в перед ее созданием подошел к вот такой вот абстракции. Он лишь в последний момент добавил вот в этот закрученный рисунок перламутровой раковины плывущих девушек, чем, в общем-то, сам был позже недоволен и даже жалел о своем поступке. И действительно, оставив на эту композицию без них, он стал бы провидцем, создавшим одну из первых абстракций. А с ними, в общем-то, он остался в русле декоративности, мечтательности модерна. В общем, этот эпизод, он показывает что в действительно был где-то на границе эпох, да, сначала его идеи побаивались, но потом очень быстро приняли, просто слишком слишком поздно для самого художника.
0: Ну, no, кстати, вот на границе мне кажется очень такая э, характерная история. А- Мне вспоминается совершенно тоже популярная, значит, популярный троп врубили, что вот он якобы вдохновил Пикассо, потому что у нас есть история, которую нам рассказывает Судейкин, что в общем Пикассо прибегал э, на выставке и, в общем, который тогда проходил в Париже и смотрел на работы в э, И, возможно, якобы на кубизм, значит, Пикассо вдохновил Рубеля, но насколько это вообще правда, это еще такой довольно неоднозначный вопрос. Рубрика «Сплетни, скандал, раскледование». Но я еще хочу добавить о некоторых моментах, которые мне на выставке, собственно, понравились. Я буду очень краткой и опять-таки занудной. Мне, например, очень понравился последний раздел о позднем творчестве художника. Наверное, потому что там в основном представлена графика, которую я особо никогда не видела. И вот еще от живописных работ там, из Третьяковки, той же самого русского музея. И вряд ли в скором времени снова в таком объеме увижу. И в том же последнем разделе хочу подчеркнуть. На мой взгляд, отличное Оформление архитектурное То есть если мы жемчужину сверху Лабиринт ругали, то здесь просто супер Это такой вот коридор В котором чередуются Черные и белые стены И это создает такое Действительно интересное пространство Для восприятия вообще вот этого вот Периода, потому что поздний период Это как раз период его графических работ, которых он создает, находясь в лечебнице. Да? И такое оформление подчеркивает его ну, неоднозна... нестабильное, скажем так, психическое состояние. Ну, очень да, мне это
1: как раз тоже вещь очень понравилась, потому что там еще а, они разделили рисунки mm-hmm. 902-903 и 903-904. И там получается, что в темных комнатах это вот период кризиса, когда ему даже было тяжело рисовать. Mm-hmm. И это такие ну, похожие на детские рисунки, хотя и очень уверенной рукой сделаны. А потом вдруг бац, белый просвет и уже более сложные ну, врубелевские такие портреты санитаров у него там в, основном mm-hmm. в этом моменте. А потом опять вот этот черный период. То есть это именно такая драматургия, да, потому что это два различных периода, но они перемешаны, и вот это вот как приступы, которые находят и уходят. Да. Мне, мне, мне тоже очень
0: понравился этот момент. И вообще выставка оказалась, на мой взгляд, очень полезной в плане наблюдения за тем, как художник работает. Я вам предлагаю такую игру. Обратите внимание, когда будете на выставке, опять-таки на графику, не только на живопись, но и на графику, и обратите особое внимание на то, как в Рубе работает э, с пространством листа. Вот даже в ранних работах там есть отдельный зал небольшой, где представлены... То, то графическое наследие раннее, которое у нас в коллекциях музеев есть. И в ранних практически академических работах, когда он учится у, Ки- у Чистякова, учителя многих художников XIX века, он делает вещи вроде бы ну, по форме, вполне себе академические, но уже там есть вот это врубелевское «но». Уже там заметен его мятежный разум и то, как его идеи формируются у него в голове. Потому что, как обычно, академист строит композицию. Он сначала построит ее, расчертит, поместит героев, выстроит мизансцены, и все это сделает, исходя из того размера листа, который у него уже непосредственно есть. Там даже специальные есть упражнения, да, на больших, на меньших, увеличить композицию, уменьшить композицию художников. Поэтому этому, в принципе, всему учат. Но что делает, собственно, рубель Он начинает с какой-то конкретной части тела Руки, ноги, головы, не знаю, чего угодно И оттуда начинает разворачивать вот эту всю композицию То есть она у него в голове есть Но лист, он вообще, вот это материальное пространство Материальное измерение Он практически не воспринимает И уже там как получится И в итоге выясняется, что листа ему не хватает, конечно же Потому что он сначала-то не распланировался Не расчертил, не разделил И ему приходится подклеивать И вот эта его история, она она сохранится с ним, ну, практически будет преследовать его постоянно, да на всех графических листах вы обратите внимание и найдете подклеенные снизу дополнительные пространства, потому что его мысль развивается, ее надо как-то уложить, а уже места на листе не хватает. В этом плане он, конечно, работает уже совершенно не как академист, и вообще даже близко не как художник академического толка, и это очень интересно, вот как, как это характеризует уже художника даже на таком простом уровне, как графика. Вот они,
1: занудные искусствовеческие инсайты. <свят> Люди приходят демонов смотреть, а мы такие, о!
0: Листочек подложил.
1: Да, листочки клеил. <свят> Вообще, возможно, это связано с тем, что он в академии ну, так нормально не учился, но ну, в смысле, но она. Всё равно, да, да, да но... как-то у него, видимо, не, не <свят> вложили нет. вот этот вот да академический я думаю, что подход это совсем. А для меня такой вот тоже странной (свят) любопытной находкой во всей всей этой огромной выставке стала «Царевна-лебедь». Но не та известная картина, с которой выставка начинается, и даже не парная к ней в виде такого гигантского темно голубого сумеречного лебедя, которая появилась годом позже как дополнение к первой. Открытием для меня были этюды, которые он делал к этой картине, изображая поэтапно процесс трансформации лебедя в царевну или наоборот. То есть его интересовала не столько сама прекрасная вот эта лебедь-птица сказочная. да. Часто можно услышать, что это такой своеобразный портрет жены Врубеля Надежды Забеллы, которая исполняла роль в угу. лебединой царевны в опере. Но в Врубелю была интересна вот эта метаморфоза, да, процесс сказочного превращения, угу. перетекания одной формы в другую. да. То есть вот этот акцент, да, он не просто вот сказочного персонажа, он какую-то вот эту мистическую силу пытается как-то изобразить.
0: Мне тоже, кстати, понравился очень этот раздел. ну то есть то необычное на самом деле то, что ты не видишь и опять-таки выставка это возможность это увидеть продолжая немного тему того, что а, мы хоть можем увидеть на выставке, но чего в обычной жизни мы не увидим. Отдельный такой плюсик выставки в том, что там объединяются работы, которые мы в одних залах опять-таки не скоро увидим, и есть совершенно уникальные возможности, когда объединяются части циклов или даже разрозненные произведения, которые были уже разрезаны. А, ужасно бы хотелось еще добавить во все это великолепие, значит, киевские вещи, но, к сожалению, ситуация у нас такая, что они к нам не приехали, но в любом случае я опять-таки считаю, что выставка Масси, несмотря на то, что мы тут вроде бы как-то принялись ее критиковать, с Юлей что-то да, да. но что впервые вообще уникальный историю, не понравилось нашего кожа. подкаста, да, я все равно всем очень советую посетить, потому что увидеть вот в таком объеме художника это просто обязательный визуальный опыт для человека, которому это интересно. Ну и последнее
1: еще хочется хорошее сказать. Третиковка все-таки постаралась подготовить зрителя к столь запутанной выставке. На сайте есть много полезных материалов, можно скачать буклет, где есть в том числе и карта, но как-то отдельно хочется отметить доступный на сайте аудиогид, который сделан немного иначе, нежели обычно. Куратор выставки Ирина Шуманова, которую мы тоже вспоминали уже сегодня, в небольших аудиороликах выстраивает вот те самые смысловые цепочки. Да, которые связывают произведения в рубриле между собой. Они дают а, зрителям небольшие ключи к просмотру. А это очень здорово, на мой взгляд. И я вот, например, совершенно не люблю бесплатные аудиогиды по той причине, что часто они представляют собой просто озвученную этикетку. Да, Или с информацией. Описание
0: картины. Да, такой потрясающий лиловый трепетные фиолетовые. Я даже не
1: слышал, потому что я уже выключаю на этот момент. А, в общем, там действительно обычная информация, кто что и когда. Это, безусловно, полезно, но не дает совершенно никакого понимания о том, как устроена выставка, какую историю она рассказывает.
0: И как По... вещи связаны между собой.
1: Да, получается, что в нас просто загружается банк данных с картинками и подписями на одну-две минуты аудио. А здесь, вот, в том аудиогиде небольшом, который был подготовлен, мы можем за несколько минут услышать не только какие-то интересные эпизоды из жизни Врубеля, но и понять мотивы, которые двигали создателями
0: выставки. Ну, в общем, все на Врубеле. Пока он идет в Третьяковке, кстати, потом он уедет в русский музей. Интересно, как его представят уже. В русском музее мне кажется нам пора заканчивать просто потому что это какой-то Самый невозможно долгий подкаст. выпуск